0: Herzlich willkommen bei aktueller aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Nachhaltigkeit, Sustainability ist eines der großen Schlagworte der Gegenwart und sollte sich auf sämtliche Lebensbereiche und Aktivitäten beziehen. Die Zahl der Zweifler am Klimawandel dürfte nach der Rekordhitze in Deutschland und auch anderswo deutlich geringer geworden sein. Bei der Nachhaltigkeit geht es um eine dauerhaft mögliche Nutzung des Planeten Erde. Möglichst schonender Umgang mit Ressourcen, hohe Effizienz bzw. geringster Ressourcenverbrauch. Wie möglich soll es ein recycelbares System oder beim Energieverbrauch ein Nullsummenspiel ohne weitere Belastung der Umwelt sein. Etliches, was momentan als Recycling bezeichnet wird, ist eigentlich nur ein Downcycling. Neben dem Produktionssektor sind Verkehr, Transport und das Wohnen bzw. Leben agieren in Gebäuden wichtige Faktoren des Energieverbrauchs. Auf Gebäude entfallen in entwickelten Ländern schätzungsweise 20 bis 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs. In Asien sollen es etwa 25 Prozent sein. Dieser Bereich übertrifft damit dann teilweise bereits Industrie und Transport als größter Nachfrager nach Energie. Gerade für das wirtschaftlich boomende Asien, in dem jährlich mehr als 50 Prozent aller weltweit errichteten Neubauten entstehen, könnte die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit beim Bauen einen großen globalen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zum Wohlergehen der Menschen leisten. Die globale Patentlösung gibt es dafür allerdings nicht. Dafür sind die klimatischen Bedingungen zu unterschiedlich. In Mitteleuropa wird auf Isolierung der Gebäude als Schutz vor Kälte fokussiert. Hier im schwülfeuchtwarmen Taiwan sind der Bedarf an Abkühlung und trockenerer Luft beim Entwurf von Gebäuden die zu berücksichtigenden Faktoren. Über das Thema nachhaltiges Bauen und Wohnen sprach ich mit Thorsten Schütze, Professor für Urbanisierung und nachhaltige Architektur an der SKK-Universität in Südkorea, der hier zu einem Besuch in Taiwan weilte. Ja, heute einen besonderen Gast aus Südkorea, Professor Thorsten Schütze, der K-Universität in Korea, tätig und
1: im Bereich Nachhaltiges Bauen. Sind Sie das erste Mal in Taiwan? Ich bin das dritte Mal in Taiwan. Ich war schon einmal vor zehn Jahren hier zu einer Konferenz auf Einladung der National University zu einem Vortrag über Stadt und Wasser. Und äh, war vor acht Jahren nochmal hier auch für eine Konferenz. Da ging es um das Thema nachhaltige städtebauliche Entwicklung in Tainan. Was hat Sie jetzt in diesem Wochenende hier nach Taiwan
0: getrieben, und nach Taipei?
1: Eine Einladung im äh, Tacheles, eine Abendveranstaltung mit äh, zu bedienen, mit einem Vortrag über nachhaltiges mhm. Bauen zum Thema Zero Emission Districts und Buildings, was wie äh, null emissions und Stadtteile.
0: Ja, zu Ihrem Fachbereich. Wie kann man den mal ganz grob umreißen? Was gibt es da alles zu beachten, um zu so einem Zero-Emission-Building zu, zu kommen?
1: Ja, Zero-Emission wird von vielen Menschen assoziiert mit äh, Kohlendioxid-Emissionen, also Gasemissionen. aber im Grunde gibt es ja nicht nur Gasemissionen und CO2, sondern es gibt ja ganz viele Emissionen in, in Wasseremissionen, äh, Landemissionen und Luftemissionen. Und äh, ich verstehe Zero Emission als, äh, als ganzheitlichen Ansatz, um äh, schädliche Emissionen in die Luft ins Wasser und in die Erde zu vermeiden. Das heißt, dass im Grunde nachhaltige Wassersysteme, weil nachhaltige Wasser- und Sanitärsysteme sind ein Thema. Dann Energieeinsparung, also die, den Energiebedarf so weit wie möglich zu reduzieren für den Betrieb von Gebäuden, also Heizen, Kühlen, Beleuchtung und die ganzen Anwendungen, die man in einem Gebäude hat, äh, Haushaltsgeräte oder Computer und äh, dass man den Energiebedarf, der natürlich immer da ist, also man kann ja, außer man bewohnt man oder man nutzt ein Gebäude nicht, dann kann man vielleicht den Energiebedarf auf null reduzieren. Aber ansonsten besteht ja immer ein Bedarf für Energie und dass also dieser Energiebedarf, nachdem er so weit wie möglich reduziert worden ist, dann vor Ort mit erneuerbaren Energien deckt. Und dabei darauf zu achten, dass diese erneuerbaren Energien eben keine Emissionen verursachen. Wenn man jetzt aus deutscher Perspektive ist Heizen ein großes Thema, also der Heizenergiebedarf ist eigentlich der größte, hat äh, den größten Anteil des Energieverbrauchs in der äh, gebauten Umwelt. Da ist dann ja das Thema zum Beispiel, dass man Pelletheizung anwendet, also Holz praktisch verbrennt, um diese äh, Wärme zu erzeugen. Das, wird, äh, das ist eine erneuerbare Energie, aber dabei werden natürlich Emissionen frei. Und äh, aus der Perspektive der CO2-Bilanz kann man sagen, die sieht ganz positiv aus, weil ja als erneuerbare Energie das Holz, das Kohlendioxid aufgenommen hat während des Wachstums und das wird bei der Verbrennung wieder frei. Das heißt, im Grunde hat man nur den CO2-Abdruck des Transportes und der Verarbeitung, also der Herstellung dieser Pellets. Aber... Wenn ich das Holz verbrenne, habe ich auch Feinstaub zum Beispiel in den Städten. Und das ist ja auch eine große Diskussion, dass wir eine gesunde Luft haben wollen in den Städten. Also das ja, macht das Thema Zero-Mission eigentlich sehr komplex. Das war ein
0: guter Hinweis, denn in der Tat, wenn man denkt, nur eigentlich nur an Energieverbrauch. Aber bleiben wir euch bei der Energie. Wie weit ist es eigentlich möglich, dass manche Häuser eben mit einem positiven Energiebeitrag dann äh, hervorgehen, aber manche wiesen aber darauf hin, dass da auch eine bestimmte Größe eben nicht überschritten werden kann, weil eben das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen dann nicht mehr stimmt. Bis zu welcher Größe sind solche Häuser eigentlich möglich zu bauen?
1: Sie reden jetzt von Null-Energie-Gebäuden oder... Ja, das ist, das ist auch wieder so eine Definitionsfrage, ne. Also wenn man sich anguckt, was für Gebäude als Null-Energiegebäude publiziert oder gebaut worden sind, dann müssen diese Gebäude nicht unbedingt um den Anspruch eines Net Zero Energy Buildings, also Netto Null Energie Gebäudes zu erfüllen. Das heißt, dass also das Gebäude über den Zeitraum eines Jahres genauso viel Energie erzeugt, wie es verbraucht, und die Beispiele, die es in Deutschland gibt, zum Beispiel null energieschule in Hohen Neuendorf in der Nähe von Berlin, die arbeiten dort auch mit einem kleinen Blockheiz. Kraftwerk, wo dann also praktisch ein erneuerbarer Treibstoff verbrannt wird. Das ist dann also zum Beispiel ein Pflanzenöl oder es können auch Holzpellets sein, die dann verbrannt werden, um dann Wärme zu erzeugen. Das das wird bei den konventionellen Null-Energienet. Netto-Null-Energie äh, Gebäudekonzepten äh, ist das, sagen wir erlaubt. Wenn man das genau nehmen würde, das ist, glaube ich, worauf Ihre Frage auch abzielt, dann müsste man zum Beispiel die gesamte Energie mit der Sonnenenergie im Gebäude produzieren und äh, dann hat man die Herausforderung, je kompakter das Gebäude ist und je geringer der, mal, die Oberfläche, die Gebäude im Verhältnis zum Volumen und der Nutzfläche Kleiner ist, dass man natürlich eine ganz begrenzte, ja, eine stark begrenzte Fläche zur Verfügung hat äh, im Vergleich mit einem ein Familienhaus zum Beispiel, wo man ein großes Dach hat, für eine, wo das Dach praktisch der, beim eingeschossigen Gebäude der Wohnfläche entspricht. Und wenn man jetzt ein zweistöckiges Gebäude hat, verringert sich ja entsprechend die Dachfläche. Da muss man die praktisch durch zwei teilen. Wenn man ein zehnstöckiges Gebäude hat, hat man nur noch zehn Prozent der Dachfläche für die jeweilige Wohnung zur Verfügung. Das heißt, diese Konzepte bei Hochhäusern müssen eigentlich immer die, die die Fassade berücksichtigen. Also man muss praktisch dann gucken, was kann man in der Fassade produzieren.
0: Meine lieben Zuhörer, so viel für heute zum Thema nachhaltiges Bauen im Interview mit Professor Thorsten Schütze im Bereich Urbanisierung und nachhaltige Architektur an der SKK Universität in Südkorea.
1: I think it's